0: Recording in progress. This is the TPO
1: podcast.
2: Nu verwijt de VVD, BBB nazi Vergelijkingen.
1: Nou, ik uh, werp mij uh, verre van deze opmerking... En Martin Bosma moet onder de douche. Ik voel me vies. Ik voel me gewoon smerig... dat ik belasting moet betalen voor die rare staatsomroep. En het is oorlog tussen Joe Rogan en CNN.
3: Don't you think that a lie like that is dangerous on a news network when you know that they know they're lying?
2: Aflevering 292. Ranting and reason.
3: Bert Bresson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO
0: podcast. Een zeer goedemorgen Bert... Een zeer morgen, Nederland. Nog bijzonderheden te melden? Nee, uh, de vulkaan uh, gaat hier uh, lekker uh, op gemiddelde snelheid door. Met uh, daarbij uh, de waarschuwing van de experts dat hij nog lang niet aan zijn einde is. Dus dan zul je zien dat dit de eerste uh, uh, vulkaan in zijn soort wordt die uh, jarenlang doorgaat in plaats van maandenlang. Oh en heb je al verhuisplannen? Dat is dus het punt. Als dus je nu je huis gaat verkopen, kun je je ja. huis niet verkopen. Dus nu moet je blijven zitten. Ja, ja. Door, door, dat is, uh, uh, of tot de vulkaan stopt. Of beter nog, dat de vulkaan over je huis komt wandelen. Dan krijg je tenminste je geld van de verzekering. Dan ja, ja, ja. kun je een nieuwe villa kopen. Maar uh, tot die ja. tijd zit je vast. Vulkanen uit het verleden, die uh, variëren van uh, een paar dagen tot uh, drie maanden. Uh, maar ja, het kan net zo goed zijn dat deze vulkaan langer dan drie maanden gaat duren. Ongelooflijk dat je, dat je zo
2: bent overgeleverd aan de krachten van de natuur. Weet je, normaal gesproken kun je daaruit. Je, je loopt in de regen, ja, je loopt in de, in de storm. Uh, je bent op zee met een storm en je zorgt dat je boot op een gegeven moment een veilige haven bereikt. En dan, d- daar zit een end aan. Maar hier zit. Ja, er zit waarschijnlijk een end aan. Maar dat kan inderdaad, wat jij zegt, misschien wel jaren duren.
0: Ja, nou ja, als je hier, hier dan woont en dat zo intensief volgt, dan uh, noopt dan, uh, dat inderdaad toch wel even tot bescheidenheid. Ja. Het, is wel, uh, het voelt toch wel ook als een fuck you van de natuur. Ja, weet je precies, wel? Ja. Je, 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 je als mens denken uh, van alles te kunnen, uh, maar dit zijn echt krachten waarvan je, waarvan je zegt, oh, oké. Okay. Ja. Het is gewoon, je denkt en je staat daar niet bestil. Maar dat heb ik nu als ik hier loop, denk ik van ja, het, het, had ook, het kan dus ook hier zijn. En dan ja. alles wat je hier ziet, wat ik hier om me heen zie, is, gewoon, is dan gewoon weg. En daar doe je gewoon niks tegen. En als je dan bedenkt dat het, uh, die, die magma, die is dan al honderden miljoenen jaren oud. Wat dan naar buiten komt zetten. En uh, uh, nou ja, dat is een beetje, je voelt je dan toch een beetje nietig. Ja, maar zeggen, ja, precies. Beetje... Want die aarde gaat
2: gewoon zijn eigen gang.
0: Ja, al honderden ja. miljoenen jaren. Ja. Dat gaat hier ja. de komende miljarden jaren nog steeds. En uh, dan denk je, eigenlijk stellen we toch inderdaad wel heel weinig voor als je het zo bekijkt. Exact,
2: uh, exact. Ja, dat is weer
0: het, het mooie.
2: Contemplatie. Gisteravond bleek opeens dat het toch niet zo goed gaat met GroenLinks. Want het Kamerlid Bart Snels, die houdt het plotseling voor gezien... omdat hij de samenwerking met de Partij van de Arbeid helemaal niet trekt. En Klaver daarin veel te volgzaam vindt. Die had volgens Snels zonder de Partij van de Arbeid... al lang moeten aanhaken bij een nieuw kabinet. Hij weet, zoals velen met ons, heeft geen idee... waar de Partij van de Arbeid nog voor staat... Uh, waar die partij heen wil. Dus hij vindt die combinatie heel erg slecht. En de vraag is, wat zegt dit over de sfeer in de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer?
0: Nou, daar schrijft hij uh, namelijk uh, niet geheel onverbloemd over. In zijn verklaring die hij op Twitter heeft gezet, zijn zijn ontslagbrief aan de Kamervoorzitter Bergkamp heeft hij op Twitter gezet. Uh, Daarin uh, schrijft hij over de fractieleiding. Maar goed, dat is dus Jesse Klaver. Ja en andere, maar in de eerste plaats is het klaar voor... dan zegt hij, ik zie niet in wat deze samenwerking... dus met de PvdA, kan betekenen voor waar GroenLinks voor staat. Ik heb daarbij gemerkt dat ik steeds minder ruimte kreeg... van de fractieleiding om deel te nemen aan dit gesprek... Het zou goed zijn als de fractie eens het gesprek voert... over hoe besluiten worden genomen... en wat de zeggenschap is van Kamerleden... over de werkwijze van de fractie... en de samenstelling van het fractiebestuur. Dat is dus vrij harde kritiek op Klaver. En dan moet je bedenken dat deze persoon... Uh, pas in 2017 Kamerlid werd van GroenLinks. Maar voor die tijd onder andere als woordvoerder van Femke Halsema... en als adviseur van Jesse Klaver werkte. Dus dit is iemand die al heel lang geleden is ingewijd in de geheimen van GroenLinks. En ook al heel lang meegaat met diezelfde fractieleiding die hij kritiseert. Ja,
2: hij heeft daar niet alleen mee te maken gehad. Maar ik moest ook al onmiddellijk denken aan Zini de Usdiel... die daar ook mee te maken heeft gehad. He, die, is, ja. die, die fractiediscipline is is veel en veel strenger en veel harder en veel top-downer. Ja, deze snels wordt ook kort gehouden.
0: Nou ja, het, kijk, uh, Sinius deel was het van... Je je kan die Kamervragen niet stellen. En dat was nog Zinnie uh, Maar dit is dus iemand die... Uh, ja, een, een, een vertrouweling die er al ja. heel lang bij zit. Ja. Uh, waarvan je verwacht dat hij toch op zijn minst... Uh, korte lijnen heeft met Jesse Klaver. Maar ook die kan dus niks. En dan ook nog eens een keer op een... Uh, ja, toch wel een heel pregnant vraagstuk. Namelijk die samenwerking met de Partij van de Arbeid. En je weet natuurlijk dat hij niet de enige is nu. Binnen GroenLinks. Precies. En ook niet, ook niet binnen de PvdA, for that matter. Dus het, het zegt wel iets over, over hoe, hoe hard het dus rommelt. En ik denk wel dat dit, uh, dat zo'n prominent ook echt opstapt als Kamerlid. Dan Althans... heb je alles
2: geprobeerd. En bovendien was hij Le- ook een beetje een coming man daar. En inderdaad, wat jij zei, een vertrouwenspersoon van Klaver. Dus hier is nogal wat Wat? aan vooraf gegaan.
0: Nou ja, hij schrijft letterlijk dat hij het kiezersbedrog vindt. En en dat betekent dat je je als, zoals hij dat schrijft uh, in in zijn brief. Ja, ik ben ben echt een, een, nou... Ik geloof in de politiek van GroenLinks. Ik geloof in, in een progressieve en constructieve politiek. En ik vind echt... Uh, ja, het is iemand die zegt... Ik kan dit niet met mijn serieuze GroenLinks-principes verenigen. Ja, ja dat is wel dat is heel ernstig. Als, je zo'n, zo ver, als het zo ver gaat dat je dan moet zeggen... Oké, okay, ik snap dan op echt als Kamerlid. En ook niet als, als GroenLinks-lid. Ik ja. neem mijn zetel mee. Maar ik ga, gewoon, ik ga gewoon weg uit de Kamer. Dat is wel... Ja. Ja. Uh, En en dat is uh, opvallend, hij schrijft dus ook dit. Uh, De afgelopen jaren heb ik gemerkt, de Haagse politiek leek steeds meer te gaan om het beschadigen van anderen. Het was destructieve politiek die de boventoon voerde. zelden gericht op iets tot stand brengen in samenwerking met anderen. Dat kan iedereen natuurlijk herkennen, dat dat zo is. Maar hij heeft natuurlijk gedacht, ik zoek binnen GroenLinks iets waar ik dat niet heb. En dat lukt dus niet. En hij kan dus kennelijk niet overeenkomen met die fractieleider, met Jesse Klaver, om daarvan weg te blijven. En dat is dus heel ernstig.
2: Exact. En hij zegt: die stijl past mij niet. Ik ben zeer groen en nogal links. Maar ik heb een hekel aan getuigenispolitiek en aan onverantwoord opportunisme. Dus Juist. Dat, dat is gewoon een onvoorstelbare beschuldiging aan het adres van zijn, van zijn eigen partij. Uh,
0: overigens, als we dat toch nog even zijn. Ik las gisteren de maandelijkse peiling van Eno Research. Ja. Waarin uh, uh, de grootste verliezer D66 is. Met weer vier zetels eraf. Die staan nu op uh, ik 15 of 16 zetels. Maar die hebben ook gepeld wat de potentiële, een potentiële partij Pieter Omzicht oplevert. Nou. En dat is tussen de 29 en 33 zetels. Oh. En dat is net zoveel als de VVD. Ja. Ja. En interessant is dat... De meeste zetels gaan daarbij af van partijen als BBB, Ja21, SP, etc. Dus vooral die kleine partijen die vangen dan de klappen. Ja. Als, want daar gaan de kiezers dan. Nou, dat was natuurlijk voorspeld. Die gaan dan naar Omzicht. Die, die zijn afgehaakt, teleurgesteld door de uh, oude kartelpartijen. Dus die gaan naar de flanken. En dan, nou, Pieter Omzicht is dan de nieuwe belofte. Dus daar gaan al die mensen heen. Ja. Maar 33 zetels, hè?
2: Ja, dat is heel veel. Dat zegt dus iets over ja, de hoop die mensen hebben op Pieter Omzicht. Vergeet niet dat er uh, aan een verkiezing natuurlijk altijd een campagne vooraf gaat. Uh, ik Juist. weet niet of hij daar heel erg goed in is. En hij moet natuurlijk ook wel uh, 33 kandidaten hebben die tot de verbeelding spreken. Hij nou, Ja,
0: precies. Maar goed, we weten uit het verleden... dat dat goede kandidaten geen belemmering is om zetels te Nee, dat is waar, je. Even dat Afghanistan-debat.
2: Want dat heb ik uh, afgelopen week een stukje gevolgd. En de aller-allerdomste opmerking uit Den Haag kwam deze week... (laughs) van Jeroen van Wijngaarden van de VVD. In een debat over dat Afghanistan-drama en de opdracht... die. De ambassadeur in Kabul kreeg om drie van de zestig mensen te kiezen die naar Nederland mochten. Caroline van der Plas, Caroline van der Plas van BBB... die had die keuze eerder vergeleken met de gruwelijke scène uit Sophie's Choice... waarin Meryl Streep Sussens. van de nazi's moest kiezen... tussen haar dochter en haar zoontje, van wie in leven zou mogen blijven. En toen had Jeroen van Wijngaarde. een vraag. Interruptie van de heer Van Wijngaarde. van de VVD. Ja, voorzitter, want uh, mevrouw uh, van der Plas... Uh, die had het net eventjes over de nieuwe bestuurscultuur. Uh, nu vraag ik mij af, is dat nou de nieuwe bestuurscultuur... waar waar BBB voor voor staat, komt zij terug op die die vergelijking, want het gaat hier om een boek en een film uh, uh, vanuit de Tweede Wereldoorlog, een uh, uh, nazi-verhaal. Komt zij terug op die vergelijking, want is dat nou de bestuurscultuur waar mevrouw Van der Plas voor staat? Dus als ik het goed begrijp... Jeroen van Wijngaarden van de VVD... die vindt dat Van de Plas... Sigrid Kaag vergelijkt met nazi's... omdat ze de onmogelijke keuze... van de ambassadeur vergelijkt met die van Meryl Streep. Ja. En Van der Plas die is met stomheid geslagen. Mevrouw Van de Plas.
1: Nou, ik uh, werp mij uh, verre van deze opmerking. Als meneer Van Wijngaarden of de VVD denkt... dat ik minister Kaag vergelijk met nazi of nazisme... dan heeft hij mijn inbreng... Totaal verkeerd begrepen. En ik denk dat we de hysterie over het woord Tweede Wereldoorlog gewoon hier eens moeten loslaten. Want dat zou betekenen dat ik nooit, of wie dan ook, nooit meer een stuk uit een film of een documentaire of een boek zou mogen noemen. Totaal vergezocht en heel erg onnodig. De heer Van Wijchouden. Ja, voorzitter, dank voor die toelichting. Maar
2: tegelijkertijd, woorden hebben betekenis. En ja. de woorden die politici gebruiken, die hebben nog een veel grotere betekenis. En op ons rust ook een veel zwaardere verantwoordelijkheid dan op andere mensen. Dus... Ja, woorden hebben zeker betekenis als het hele domme woorden zijn. Die van Wijngaarden, Bert, dat is ook iemand die je moppen moet uitleggen, volgens mij.
0: Ik heb hem nooit van die man gehoord ook. Dat zegt ook wel een beetje genoeg. Ja. Die van Wijngaarden, dit lijkt, uh, denk ik ervan, dat hij uh, zijn kans schoon zag. Dus om eens even lekker, uh, lekker in de pictures te komen.
2: Er was ook nog een heel... Amusante debat, natuurlijk, over de Nederlandse publieke omroep. Want uh, die heeft een kleine miljard euro subsidie gevraagd van het ministerie van OCW. En, en om de politici te laten zien dat dat geld besteed wordt en waaraan het vooral besteed wordt... kregen de Kamerleden een rondleiding in Hilversum. Deze week was daar een debat over... met een glansrol voor PVV-Kamerlid Martin Bosma. Yes. En
1: daarom zien we dan mevrouw Kaag... elke dag in de kwebbelprogramma's van NPO 66. En dan krijgen we ook de Kaag-show, een heuse documentaire. Sigrid Kaag, Superstar. Die Kaag-docu wordt uitgezonden door de NPO... De voorzitter daarvan is D66'er Sjula Rijksman. Via de omroep VPRO. De directeur daarvan is Lennart van der Meulen. Voormalig campagneleider van D66. Het wordt betaald door het Kobo Fonds met in het bestuur Rijksman en van der Meulen van D66. Er is ook geld van het Filmfonds met in het bestuur Tom de Graaf van D66. Dat fonds valt weer onder minister van Engelshoven. Zij is van D66. Kaag. Gebruik de documentaire vervolgens in haar verkiezingscampagne... waarvan de leider is dezelfde Sjoerd Sjoerdsma. Tienduizenden Nederlanders krijgen deze folder in de bus. Ongevraagd. Leuk voor de kattenbak, slecht voor de democratie. We zien hier Kaag beter leren kennen. Kijk naar de docu op doc.nl. En de documentaire is nog steeds te zien waar? Nou, op de website van D66. <lacht> oh
0: ja, dit...
2: Zes ja. Mocht Bosma ooit uit de politiek stappen... dan moet hij toch zeker drie columns krijgen.
0: Die kan gewoon uh, elke dag inderdaad uh, een video, uh, videocolom <laughs> doen. Het yeah. Uh, yeah. beste YouTube-kanaal van Nederland binnen no time.
2: Ja. Het D66-Kamerlid Jorien Wuiten voelde zich natuurlijk aangesproken.
1: Voorzitter, ik ik, ik ben met name ook een beetje aangeslagen... op op, op de communicatie en en het taalgebruik... en de indruk die de heer Bosma geeft... uh, alsof het een een, een soort politieke statement uh, is. En uh, dat, 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 dat vind ik niet juist, voorzitter. Nee, het wordt dat te, het wordt natuurlijk te gek voor worden als Kamerleden zomaar politieke statements gaan geven. Dat ben ik met u eens. We moeten, we moeten de politiek buiten de politiek houden. Ja, ja. Ja, het is toch te gek voor woorden dat een partij als D66 die is opgericht voor transparantie die is opgericht voor een helder openbaar bestuur, dat die zo de staatsomroep misbruikt en voor het karretje spant van haar eigen naargeestige verkiezingscampagne die dus gewoon van deur tot deur gaat met folders waarin staat uh, kijk naar die documentaire waarom? omdat die documentaire van mevrouw Kaag dus gewoon onderdeel uitmaakt van de verkiezingscampagne van D66 en ik vind het best dat D66 filmpjes maakt. Maar waarom waarom moeten belastingbetalers daar in hemelsnaam aan meebetalen? Ik voel me vies. Ik voel me gewoon smerig dat ik belasting moet betalen voor die rare staatsomroep, voor die rare NPO die dus campagnefilms uitzendt van anderhalf uur ter meerdere eer en glorie van de minister van Hoop, mevrouw Kaag. (laughs)
2: <laughs> Kijk, het, het verhaal heeft hij natuurlijk vaker uh, afgestoken, maar het blijft toch elke keer weer amusant, moet ik zeggen.
1: Ja, en hij heeft gewoon gelijk.
0: En mooi is natuurlijk dat deze 60 daar, zoals je net hoorde, uh, niet anders op kan reageren dan dan maar de boodschapper aan te vallen. Ja. Dat dan maar weer te gaan zeiken over de toon. Weet je inderdaad over politieke, politieke inhoud bij een politiek debat. Als zo'n D66 dan denkt: ik kan beter niks zeggen. Maar nee, die, die laat nou juist zien uh, hoe ze daardoor dus geraakt zijn.
2: We gaan naar uh, nog ernstige zaken: TPO Podcast. De bedreigers van schrijfster Lale Gül. Uh, ja. Daarvan is er één gisteren veroordeeld tot 12 maanden, waarvan vijf voorwaardelijk. Uh, eigenlijk wel teleurstellend als je kijkt naar wat deze 19-jarige Turkse man allemaal richting Lala verstuurde. Uh, Zou hij haar op de meest barbaarse manier onthoofden in naam van Allah? En hij stuurde foto's van wapens. De impact van deze bedreiging was en is nog steeds enorm op Lala. En en daarom is het jammer dat deze gedragsgestoorde geradicaliseerde maloot uh, niet voor langer de bak ingaat.
0: Ik ik denk altijd van ja, het het zijn gewoon... Uh, gekken, hè? en deze is dan religieus, of in elk geval cultureel, religieus geïnspireerd. Dus waarom zou die, waarom zou die straks niet weer dreigen? Of waarom zou die zijn plannen wijzigen alleen omdat hij in de gevangenis zit? Volgens mij, ik vind ook, ja, je wilt juist beschermd worden. Je wilt niet per se dat zo iemand wordt gestraft. Je wilt dat zo iemand niet niet, kan, niet zijn dreigementen niet kan waarmaken.
2: Ja, ja precies. Hè. De rechtbank, die, die rechter die zei ook van ja, het zijn echt zeer ernstige bedreigingen. Wat wel zo is, is dat hij, uh, hij krijgt een aantal forse restricties En hij moet ook naar een psychiater toe, wegens persoonlijkheidsstoornissen. Hij wordt wel aangewerkt. En is dit nou een goed voorbeeld uh, om te stellen op deze manier... voor de bedreigingen die aan haar adres uh, Schering en Inslag zijn? Maar er is nog een andere, een, 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 uh, een Belgische jongen. Omdat ze jong zijn, worden ze berecht volgens het, het kinderstrafrecht.
0: Ja. Ja, dat is ook iets waar je van af moet, denk ik Ik denk het
2: ook, zeker bij die 19-jarige jongen.
0: In elk geval, wel als je 19 bent. Ik vind het raar dat je als je 19 bent wel mag stemmen en autorijden... en zelfstandig beslissingen mag nemen. Maar dan ineens als het uitkomt voor het jeugdstrafrecht... Dan moet je ook dat onderscheid maken tussen jeugd en volwassen.
2: Ja. Hoe maak je duidelijk dat bedreigingen niet kunnen?
0: Uh, je kan ze 30 jaar geven, maar, maar neemt dat de bedreiging ja, weg. Dat is, dus, dat is dus het probleem. Dit is, bij iets als Lale Gül, uh, dit, is, dit zijn dan één of twee van de honderdduizend van bedreigingen. Weet je wel? Ja. Ik bedoel, hoe los je dat op? Dat is een probleem wat niet te tackelen is. En we hebben het, als we het toch over bedreigingen hebben... ook dus nu weer gezien met Sigrid Kaag... die gebruik maakte van een spreekrecht. Omdat ze was bedreigd via Facebook. Ja. Door iemand die, die ook zei... Uh, uh, ik zorg ervoor dat je, dat je niet lang meer leeft en weet ik voor wat. Wat je nu ziet is dat, dat politie en justitie... vooral justitie daar hard op zit. Uh, die bedreigers worden inderdaad... Uh, terwijl... Die die bedreigen van Sigrid Kijger, dat is is zo'n typische Facebook commenter die die bovendien dit had geplaatst op de pagina van D66 Noord-Brabant. Dus je weet, dit is is een typische gekkie die uh, op op elke pagina van een politieke partij dezelfde poep plaatst. Ik zou er niet van wakker liggen. Justitie zegt wij wel. Wij willen dit dit keihard aanpakken. Omdat we willen laten zien dat we daarmee bezig zijn. Omdat er steeds meer politici. En tegenwoordig ook wetenschappers en journalisten worden bedreigd. Dus die gast krijgt een harde douw. Die moet van maanden de de, de gevangenis in. Terwijl het natuurlijk wat je kon verwachten. Een treurige, werkloze, afgekeurde sukkel is. Alles hetzelfde. Maar ja, je weet nu al. Uh, dat het een van duizenden is. En je weet nu al dat uh, als je nu op Facebook gaat kijken... Er, er, er evenveel van dat soort sukkels zitten.
2: Ja, en die... de vraag is of, w- hoe dat dan te stoppen of in te dammen is. En dat, Precies. Dat is de vraag. En ja, dat zou kunnen zijn doordat je weet... van nou, als ik, ga, als ik achter mijn laptop zit en ik ga lekker bedreigen... dan hangt mij misschien wel vijf jaar, zes jaar...
0: gevangenisstraf boven het hoofd. Er T- is natuurlijk wel een groep die dat heeft is het natuurlijk een groep die uh, nog nooit een rechtszaak, zijn rechtszaal van binnen heeft gezien. En op het moment dat het wordt veroordeeld, zich helemaal kapot schrikt. He, omdat het natuurlijk in 99% van de gevallen zijn het eigenlijk mensen zoals jij en ik... die in een geëmotioneerde bui iets zeggen waarvan ze niet doorhebben hoeveel impact dat heeft. Ja. En die worden natuurlijk met een keiharde veroordeling... die denken nou, uh, ik ga voorlopig niet meer Facebooken. Want uh, ja, weet je... Maar ja, dat is natuurlijk maar een kleine groep. En ik vind uh, het probleem is dat je, net als de dreigers van Lale Gul, maar ook uh, als je bijvoorbeeld die, die, die complotdreigers ziet. Die zoals, die, zoals die lui in, in Bodegraven, die, van die Telegram-kanalen. Dat soort lui, ja. Het enige wat er gebeurt is dat er alleen maar mee wordt versterkt. Want die zeggen, zie je wel, de overheid is erop uit om met een complot. Om mij, om mij de vrijheid van meningsuiting door de, te, de, door de neus te boren.
2: Ja, je, dus, maar de, dan is het er wel een, misschien een, een opvoedende kant aan het strafrecht. Dat je de, ma, duidelijk maakt, de vrijheid van meningsuiting houdt op een gegeven moment op als je mensen gaat bedreigen. En ja, dan, maar
0: die, je, je, je haalt bij dat soort mensen, uh, haal, je, haal je die angel er niet uit. Maar moet je daar rekening mee de... houden? Nee, dat niet. Dat bedoel ik niet in tegendeel. Dat is het laatste wat je moet doen. Je kan ook als, als OM natuurlijk niet rekening gaan houden met strafbaar feit. is dus een strafbaar feit. Ja. Dus dan dat kun je niet zeggen, oh ik ga niet straffen. Want um, maar het is wel een probleem wat zich niet zomaar laat oplossen. Ja. niet strafrecht niet voldoende is. En dat is, een, dat is een groot probleem.
2: Strafrecht niet voldoende is je bedoelt dat, dat mensen dan psychiatrische hulp nodig hebben? Wat?
0: Ja, vo, vo, strafrecht is niet voldoende voor gekken. Nee, 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 precies. Kijk, strafrecht is niet voldoende voor mensen die vinden dat Jaap van Dissel een, een, een satanische uh, kindermisbruiker is. Die samenspant met Mark Rutte om iedereen te vaccineren omdat er maar 500 miljoen mensen over, op aarde over mogen blijven. Omdat er een great reset moet worden ingezet. Nee, oké. Okay. Dat, dat, nee, als, je, als je daar bent, dan heeft strafrecht niet echt veel zin. Nee, dan ga, je gaat dat niet dan ineens wel
2: vinden. Nee, dat, dat begrijp ik. Maar... Om daar dan vervolgens gehoor aan te geven en iemand te bedreigen. Want dat mensen dat denken, dat is is, is aan hun kant. Maar de volgende stap, daar gaat het eigenlijk om. Dus dat mensen dat omzetten in een bedreiging.
0: En die impact daarvan. Wat dat betreft is het goed om die mensen keihard te pakken. En ja. dat gebeurt ook. Voor Nederlandse begrippen vind ik wel dat, dat die lui echt serieus hard gestraft worden. Want ze krijgen ook echt celstraf ja. en geen taakstraf. Ja. Of, en ja, weet je, kijk, ook als je voor drie maanden in de cel zit, de ja. gevangenis is niet leuk. Al helemaal niet. Als je dus verder geen crimineel bent. Ja, precies.
2: Ja, nee, je hebt, je hebt ja. een
0: strafblad. En, en je, je moet je werk opgeven. Ja. En, 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 je, je, dat is je, verschrikkelijk. Ja, vreselijk. Ja. Ja, het ja. is verschrikkelijk. O, ook omdat het, no, nogmaals, mensen zijn... die natuurlijk verder helemaal niks... niet crimineel zijn. Nee. Die, daar, die, die nu ineens worden geconfronteerd... Ja, met, met, met de gevolgen van hun. Daar... Ik, ik, nou ja, ik, ik denk dat er wel... Ik ben wel voorstander van... om dus inderdaad meer discussie te voeren... over social media. Over... Uh, de mogelijkheid uh, om om dat te kunnen doen.
2: Mensen af te kappen.
0: In elk geval om daar een debat over te voeren. Om te zeggen, bedreigingen... De stijgingen van het aantal complotdenken, de bewapening, laat ik het zo zeggen, van gekken, de stroom aan haat en bedreigingen, aan eenzijdig nepnieuws, waardoor mensen nog gekker worden, is, is te wijten mede aan, aan social media, aan, aan internet. En ik vind dat, dat je daar dan een debat over moet voeren.
2: En hoe sta je daar zelf in?
0: Nou ja, ik, ik, ik ben wel, daar wel uh, een gedeelte in, in gekeerd. Ja. Ik ben daar wel. Ik, ik bedoel, ik ben er ook. Zelfs slachtoffer van geweest. Niet op die manier, maar wel dat je, dat je merkt hoe, hoe hard dat gaat en ook hoe, hoe hard dat aan je kan gaan vreten ineens. Uh, en dat is wel iets waarvan je denkt van ja, het is wel, het is wel iets waar je, waar je iets meer over mag nadenken dan zeggen, laten we het allemaal, laten we het allemaal maar vrij. En ik, ik moet zeggen dat ik vooral dus, dus de laatste anderhalf jaar met, met, met COVID-19 ik, ik ben er wel, ik ben er elke keer weer verbijsterd over. Ik heb gisteren, was een bericht van het RIVM. En dat waren gewoon cijfers van het RIVM. Dat 80% van de, van de mensen op de IC is ongevaccineerd. Mm-hmm. Daar hebben alle media een standaard bericht van gemaakt. Namelijk, 80% van de mensen op de IC is ongevaccineerd. Dat zijn gewoon cijfers van het RIVM. En die RIVM haalt die cijfers gewoon van, van de ziekenhuizen. Er ja. valt verder niks, niks spannends aan. Daar heb ik op... Uh, de Facebookpagina van Hart van Nederland. En op de Facebookpagina van de Nos. Waren bij elkaar meer dan 8000 comments. Oh. En al die 8000 comments. Zijn 100% mensen die zeggen. Fake news. Ja, ja. Is, is niet waar. Is een complot. Is gelogen. En dat zijn, allemaal, en dat zijn van die 100%. Zijn 99% zijn het mensen. Die dat met name een toename inclusief foto, een foto van hun kinderen en een foto van hun hond meestal... Uh, en verwijzing naar hun werk, die dat zeggen. Dus het zijn niet anonieme gekken. Dat zijn gewoon normale mensen die dat in die open zeggen.
2: Oké, okay, maar wat is daarop tegen?
0: Uh, niets op tegen, behalve dat het dus zelfversterkend is. Behalve dat als je die comments leest, dat je mensen ziet... Die zeggen, ah, oh, ik ken iemand die is verpleegkundig en die zich tegenovergestelde. Uh, kennelijk was er gisteren op Radio 1 iemand die belde in en die had verzonnen uh, dat die verpleegkundige was in de IC. En die had gezegd, oh, nee, nee ik, ik werk op de IC en alle, alle, alle zieken hier zijn gevaccineerd. En toen heeft die DJ toen tegengezegd, dit gaan we niet doen, want ik weet helemaal niet of jij gevaccineerd bent. Uh, dat werd opgenomen en vervolgens verspreid... onder een, onder een berucht Twitter-account. Ja. En je zag vervolgens gisteren in die Facebook-comments... de hele tijd mensen die dat deelden. Nou, oh, ik heb Radio 1 heeft ja, gezegd. Ja, 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 dat. Het, ja. ja, Dus je ja. ziet ja. Ja. Hoe, dat, hoe dat telkens heel erg misgaat. Dus wat staat tegen Naar Niks, behalve dan uh, dat het wel een probleem wordt. Nou, als je ziet hoe mensen dat, dat aan elkaar versterken... De, en die puts steeds groter worden. Ja, de, ik dat zou kunnen...
2: Maar dat, dat weten we ook niet of dat versterkt. Bro, als je kijkt naar de vaccinatiegraad in Nederland... die is heel hoog, hè, die is 87%. Er blijft altijd een groep over die dat niet doet. En er blijft altijd een groep over van mensen... die dat niet doet om deze redenen. Om de, hè, de vraag is of die groep groter wordt.
0: Het zegt wel iets, vind ik, over het versterkend vermogen... van die social media. En als je bedenkt dus dat het in Ethiopië en Myanmar... Uitla- uitlokt tot massamoord, nee. tot genocide... Dan begrijp je dus hoe dat effect is. Hoe dat uitrolt. Ja. En dan begrijp je hoe dat dus een probleem is. En, en dat is iets waarvan ik zeg... Van, ja, daar moet je volgens mij wel eens over na gaan denken. Ja, waar kom je, je op ziet, uit dan? Je, Want kijk, ja, dat, maar je, maar je ziet hoe hard dat gaat. Ja. En dan lees ik in de Volkskrant... in het, in het hoofdredactioneel commentaar van Raoul Dupree, ja. die zegt van de oplossing is... om een einde te maken aan anonieme accounts. En ja. dus denk ik van ja, dat begrijp ik. Alleen... Ik ga dus maar eens kijken op Facebook, daar zijn ze helemaal niet anoniem. Die anonimiteit is echt een, een schaduw. Dat, dat komt voort uit, uit Gordon, die heeft al 40.000 handtekeningen die hij aanbiedt aan de minister. We moeten stoppen met anonimiteit op internet, want iedereen die maakt Gordon op internet kapot, altijd, want het is Gordon. En dat zijn dan inderdaad natuurlijk anonieme. Maar ik kan je nu al vertellen, Dat als je anonimiteit verbiedt en weghaalt, dan doen die mensen exact hetzelfde. Die mensen gaan niet stoppen met Gordon uitschelden omdat ze niet anoniem zijn.
2: Zeker op Twitter kan ik me iets bij voorstellen, want daar gebeurt heel veel anoniem smerig. Ik denk wel dat het een debit-effect kan hebben.
0: Wat betekent het als je toestaat dat je uh, mensen foto's van doodskisten gaat sturen? Elke keer als ze als wetenschapper feiten presenteren. Ja, precies. Nee, Dan denk een... ik, hoe, hoe slaat die Jack van Twitter daarmee eigenlijk? Ik ja. ja. bedoel, ja. het is niet iets wat je zomaar aan je voorbij kan laten gaan. en, en kijk, Het probleem vind ik heel erg is dat Twitter natuurlijk een Amerikaans bedrijf is. En zeggen, ja, maar je kan mij niet verbieden. Oh, ik kan die mensen dat niet verbieden. Want volgens de Amerikaanse grondwet is alles vrijheid van meningsuiting. Dus ook het sturen van doodskisten. Ja, ah, ik begrijp wel dat je daar als Nederland en ook als Europa een keer zegt van ja... Wij vinden dat toch wel iets anders. En, en moeten we daar niet, kunnen daar niet gewoon afspraken over worden gemaakt. En misschien is, dat vind ik wel, misschien is uh, kappen met anonimiteit op Twitter daar wel een aardig begin in. Ja. Jij bent daar wel
2: in veranderd Bert.
0: Want ik kan, ja, heel erg. ik kan me nog wel herinneren
2: dat jij inderdaad een fundamentalist was als het ging om vrijheid van meningsuiting. Hoe is dat veranderd bij jou?
0: Nou, ik heb daar zelf mee te maken gehad. Ik ben, zelf was ik op Twitter en op een gegeven moment uh, kreeg je zoveel gekken en trollen. En ik zeg er meteen bij dat het niet per se alleen maar anonieme waren. Dus dat is zoiets waarop, waardoor ik ook zeg van ja, dit, ik weet niet of anonimiteit nou zoveel mm-hmm. oplost. Mm-hmm. Sinds COVID is het me echt, ik ben echt, echt verbaasd hoe groot die groep complotdenkers is. Of in elk geval uh, uh, hoe, hoe, hoe enorm die wordt versterkt. Want het is dus een kleine groep. Maar hoezeer die uh, alles heeft overgenomen op op social media. En ik wist dat gewoon niet. Ik wist wel dat het erg was. Maar dat was altijd iets wat zich in de schaduw afspeelde. Als een groep gekken. We we, we, we hebben natuurlijk Misha Kat. Die bestaat al honderd jaar. Dus dus dat hele idee van satanistische pedofielen. Die de wereld beheerst. Is al heel oud. En het was altijd een fringe groep. Uh, en En het is echt. Explosief gestegen. Ja. En, dat is, en dat is iets wat me zorgen baart. En we hebben nu iemand met hoeveel zetels heeft Baudet? Acht of negen, ja. zeven?
2: Ja, zeven volgens
0: die, mij. die dit soort dingen hardop aan het zeggen is. Van misschien zijn mensen wel stiekem hagedissen. Ja. En, ik, en dat is, vind ik echt zorgwekkend. Ik zat gisteren te eten met iemand en die had zich
2: niet laten vaccineren. En die beklaagde zich erover, ook richting uh, mij en richting ons... maar vooral ook richting de mainstream media... dat er zo weinig ander geluid is dan alleen maar er moet gevaccineerd worden.
0: Hoe kun je dat nou zeggen? Het eerste wat ik denk, als er nou iets is wat heel veel wordt gehoord... terwijl het een hele kleine groep is, is het jullie geluid. Ja, via de social media. ja. Ja, die maar... hebben dus zo'n beetje internet en social media overgenomen. Maar ja, ik ik ik... daar zoeken zij hun uitlaatklep. Maar voor de rest,
2: zij missen zichzelf aan de talkshow tafels en in het, okay. zeg maar, het serieuze
0: gesprek. En daar ben ik het wel mee eens. Als je op één kijkt, dan zie je alleen maar op Precies. En en zo meteen straks aan het
2: eind van de show... horen we ook nog een uh, voorbeeld uit Amerika met Joe Rogan... die die ook iets iets, iets anders vindt. En de mainstream media
0: afspraken maakt met elkaar... van daar gaan we het niet over hebben. Dat vind ik wel ernstig. En dat is wel ernstig. En dan denk ik... Als je je die gesprekken met Joe Rogan hoort... denk ik, nou, het zijn maar. Interessante gesprekken. En dat zijn interessante gesprekspartners. Dus dat kun je best, dat zou je ook best in de mainstream media kunnen hebben. En dan moet je niet meteen als een paard gaan stijgen. We zien dat is natuurlijk wat gebeurt: dat iemand komt die zegt: Nou, ja, oké, okay, ik, ik ben, ik wil, ik wil, uh, ik denk nog na over gevaccineerd mm-hmm. worden. Want. Nou ja, ik heb iemand, uh, Brad Weinstein, nou, dat is toch geen dom jongen, die zegt van nou, Eva McTinea kan misschien ook wel iets ja, zijn. Ja. Weet je? En, dan, en dan wat je dan krijgt is dat de mainstream media meteen op, oh, Eva McTinea, paardenmiddel. Daar hebben ze wel gelijk in, is dus dat je heel erg het idee krijgt dat die, dat die de mainstream media.
2: Agenda heeft van we gaan geen ja. uh, geluid geven, geen ruimte geven, geen podium geven aan mensen die tegen vaccineren zijn. En dat kan, dat zou kunnen, maar daar heb ik verder geen bewijs voor. Maar dat zou kunnen dat. dat dat daardoor de druk op de ketel groot wordt en dat, dat je dus extremisme krijgt.
0: Ja. Eh, wat we zien op social dan, media. En daar moet je dan ook over durven nadenken. Dan moet je, als je als je gaat klagen over social media wat terecht is wat mij betreft, maar dan moet je ook durven zeggen van oké, okay, maar die mensen komen daar op social media, die mensen komen daar op internet omdat omdat uh, in de mainstream media dat geluid er niet is. Ja, precies.
2: Ik denk ook dat als, als mensen zich niet serieus genomen voelen... dat dat ook zorgt voor extremisme. Ja, eens, het, het, helpt eens. Het, het
0: helpt het gesprek, het debat absoluut niet. Eens, dat is wel iets waar inderdaad dan ook aandacht aan moet komen.
2: Ja. We, wij gaan hier nog langer over doorpraten, Bert, andere keer. Oké? Okay? Ja,
3: nou, TPO Podcast.
2: Zometeen de weg, maar eerst nog even een andere. Uh, Opvallende gebeurtenis in het Europees Parlement. Morgen is het namelijk een jaar geleden dat de keel van de Franse leraar Samuel Paty werd doorgesneden... door een godvrezende moslim die iets tegen leraren had die lesgeven op Franse scholen. Saskia Deggers twitterde gisteren over de situatie op Franse middelbare scholen... en de problemen voor leraren om het onderwerp scheiding, kerk en staat te bespreken met leerlingen. En dat nog altijd 14% van alle moslims in Frankrijk de terreurdaad gerechtvaardigd vindt. Geen woord daarover van de islamitische jongerenorganisatie Femizo, bekend van GroenLinks, die mocht spreken in uh, het Europese parlement. Femizo is, is een cover-up organisatie voor onder meer het Moslimbroederschap, die tot doel heeft islamofobie op de Europese agenda te houden.
0: Als een moslim vrouw zijn er helaas niet veel ruimtes waar ik me comfortabel in kan voelen. Eerder vandaag, een van de attendees. Present here decided to target Muslim women with the hashtag
2: stop immigration. Our workshop that we had on very great topics was targeted directly with hate messages. This needs quick action and is once again proof that even
3: in the midst of our institutions, Islamophobia is present and
2: it shows how we we must all work together to tackle this challenge. We need to be committed to the fight against Islamophobia, and I'm sure all of you will be. Thank you very much. Applaus En niet zomaar applaus: een staande ovatie van het Europees Parlement. Voor deze agenda
0: gedreven, mevrouw. Wow. Wat een zeehonde, zeg. Ongelooflijk. Vreselijk. Ook ja. wat, uh, dus iemand die twittert stop immigratie. Ja. En dat is dan <laughs> islamofobie. Ja. Ja. En ik, ik voel me nergens veilig als moslimvrouw. Ik zou zeggen, doe je burka af. Ja. Doe je hoofddoekje af. heb je ineens nergens last meer van.
2: Kijk, als je als Europarlementariër... een beetje informeert over het moslimbroederschap... en, de, en deze organisatie, Vermiso ook... dan weet je dat dit de agenda is. Ze noemt onmiddellijk... ik geloof iets van drie of vier voorbeelden. En de conclusie van haar is... we moeten met z'n allen tegen islamofobie vechten. En je weet ook dat zij Macron beschuldigt van islamofobie. Dan weet je toch dat je niet met een staande ovatie... deze mevrouw faciliteren.
0: Dit was het Europees parlement. Ja. Niet een commissie of een nee, werkgroep. Nee, nee, nee. Te nee. Horen was te flinke zaal ja. vol. Ja. Jesus Christ. Ja, het
2: zal niet het hele Europees parlement zijn geweest... ...wat applaudisseerde, maar toch een heel groot gedeelte.
0: Ja, maar dit is dus, dit is dus hoe, het, hoe het zit. Dit is dus hoe het gaat. Weet je, ik, en, uh, maar ja, je ziet nu in Frankrijk... ...hoe, hoe, hoe die Eric Samour... Ja. ...die schrijver... bijna nu al president is... Ja. ...nog voordat hij zich kandidaat heeft gesteld... Ja. Dus, dus de verwachtingen zijn dat als hij nu mee zou doen met de presidentsverkiezingen... zou hij Le Pen voorbijstreven en in een nek-aan-nek-race komen met Macron. Dat zegt toch al iets hoeveel mensen het zat zijn. Voor de mensen die hem niet kennen,
2: Shemour is, wordt gezien als de intellectuele Trump... zullen we zeggen, hè? joodse Fransman uit Algerije
0: geïmigreerd. Ja, zijn belangrijkste agendapunt is, zoals, zoals altijd uh, in die hoek... is stoppen met, stoppen met emigratie en stoppen met ja. islam. Ja. Dus de emigratie en de islam veroorzaken problemen in Frankrijk. En als ze nu niet stoppen, komt er een burgeroorlog. Daar heeft hij ook een boek over geschreven destijds. Uh, bestseller. Uh, daarin was de voorspelling dat Frankrijk binnen vijf jaar een burgeroorlog zou hebben. Dat is al langer dan vijf jaar geleden. Dus die voorspelling kwam niet helemaal uit. Maar goed, uh, het zijn, zijn standpunten zijn vooral heel duidelijk en helder. Neigten naar dat een meerderheid van de Fransen daarin meegaat. Dat zegt wel iets... En als je dan dit soort dingen hoort, dan begrijp je die Fransen wel, ja. Dan je... begrijp je ook waar dat vandaan komt. Precies.
2: Nou, we hebben natuurlijk die militairen gehad hè? En, die, en die ex-militairen... die hebben gezegd van dit gaat uh, de foute kant op. Nou, Macron neemt deze maatregelen tegen de extremistische islam niet voor niks. Het is een groot onderdeel van de maar dit, v- Franse samenleving.
0: Het is dus een, precies een jaar nadat een, een onschuldige leraar is onthoofd... In, in de Vrije Republiek Frankrijk... in vredestijd, gewoon midden op de dag op straat... Door, omdat hij een cartoon had laten zien of zoiets... Ja. precies een jaar later gaat het Europees parlement... wat toch ook Frankrijk vertegenwoordigt, bij mijn weten... Ik geloof niet dat Frankrijk uit de EU is. Gaat als een stel laffe onder zitten klappen. voor iemand met een hoofddoekje. die zegt dat islamofobie het probleem is. Grote kun je de tegenstelling niet ja, maken, toch? En dan hadden we het er net over. dat als je bepaalde groepen geen aandacht geeft. dat je dan tot radicalisering dwingt. Ja, dat is hier vrij duidelijk. Ja. Wordt dat dan inderdaad? Elke keer als dit parlement. Europees parlement. voor dit soort nonsens gaat zitten klappen. gaat er weer een procentje aan. Uh, Procentje aan winst voor Sademour voor of Le Pen. Bij. Ja. Het
2: is onbegrijpelijk dat het politieke midden zo, zo passief blijft als het gaat om deze bedreigingen en, en dit maatschappelijk ongemak. Hoogste tijd voor de Woke Week.
4: CPO Podcast. Je bent adult, girl. deal with it. I don't care. I don't care. De berichten
2: uit de open inrichting. De Ierse schrijfster Sally Rooney die heeft een hit geschreven, Normale mensen en komt nu met een nieuw boek waarvan Sally niet wil dat het wordt uitgebracht in Israël en het mag ook niet worden vertaald in het Hebreeuws. Het boek mag in alle dictaturen van het Midden-Oosten verschijnen wat haar betreft, maar niet in Israël. En nou is Sally Rooney is heel betrokken bij het onrecht in de wereld en heeft vernomen dat er een politiek systeem is dat begint met een letter M for more social rights in the world.
1: Comes in my own life, um, the way that I think about the world that we live in is probably through, mostly through a sort of Marxist framework.
2: A sort of Marxist framework.
1: Um, and I'm never quite sure how to make that way of thinking sit alongside the fiction that I write. I don't know what it means to write A Marxist novel. Ik know, en I would love to know. Um, so, even though that is the de the sort of analytical structure that helps me to make sense of the world around me.
2: Zo, ze heeft eigenlijk helemaal niks gelezen van Marx of Engels. Maar oh. zij heeft het gevoel, zoals heel veel van haar generatiegenoten, dat het Marxisme en het communisme toch wel een betere oplossing uh,
0: biedt. Het is echt. <laughs> zij is 30. Ja. Dus zij is echt een. Uh, uh, full millennial. Ja. Dit, is dus hoe, dit is dus hoe dat uitpakt tegenwoordig. Uh, voor de duidelijkheid, zij is uh, innig verbonden met de, de BDSM beweging, geloof ik. Dat is zo'n Palestijnse anti-Israël oh, ja. boycott groep. Ja. Uh, Zij wilde, uh, dus haar boeken worden overal vertaald. En dat zou dus ook in het Hebreeuws worden vertaald. En dat zou bij een Israëlische uitgever, die zou dat doen. En in eerste instantie zei ze, ja, het zou wel. Toen heeft ze dus een mailtje gekregen van het BDSM. En die zeiden, nee, 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 je mag niet daar uitgeven. Want dat is een verkeerde Israëlische uitgever. En toen heeft ze gezegd, nou, als jullie dat zeggen, dan zal dat wel. Want ik ben pro-BDSM. Het is is nog zieker dan alleen maar iemand die dat voor zichzelf doet. Zegt, BDSM is goed, dus ik laat het hun uitzoeken. En deze dame is een enorme hit.
2: Vooral vanwege alle recensies die ze krijgt. In uh, bijvoorbeeld The Guardian en de Volkskrant en Trouw. Nou hebben wij beide niks gelezen van Sally Rooney. Bert, jij nee. ook niet? Nee, ik ook niet. Nee, nee. Maar Floris, die heeft haar boek Normale Mensen wel gelezen. En Floris, dat is, die heeft een, een heel leuk YouTube-kanaal waarin hij elke week een, een boek bespreekt. En uh, Sally Rooney was aan de beurt een tijdje geleden. Zijn kanaal heet Floris Leest. Komt Soms zinkt een boek als het ware rond.
0: Iedereen heeft het erover. Iedereen vindt het geweldig. En zo gaat het ook over het boek van deze week. Normale Mensen van Sally Rooney. Niet alleen lezers vinden het boek, maar ook recensenten zijn zeer lovend. De Guardian sprak over de stem van de nieuwe generatie. De Groene Amsterdammer noemde het een compact meesterwerk. Trouw, het is een pareltje. De Volkskrant noemde het een triomf en gaf het vijf sterren. Dus ik dacht, oké, okay, dit moet wel goed zijn. Dus ik kocht het, ik las het en ik zag dat het niet goed zat. Dit boek, het is het zwaar overschat. Goh! Nou, Wie had dat nou verwacht? Bij een schrijfster van de hoop. Precies. Dus het is ook weer zo ongelooflijk. Kijk,
2: Het zal zeker geen slecht boek zijn. Maar we, en nogmaals, we hebben het niet gelezen. Maar het is weer zo geweldig. Je ziet dus een, een sociaal bewogen schrijfster. Een jong iemand. Die dan wordt opgepikt door recensenten van de progressieve media. Die haar de hemel in prijzen. En, dat, ja, en dat zorgt natuurlijk voor een, een belangrijk gedeelte. Voor haar succes. Wat wij haar gunnen, dat succes. Maar het, het is wel even mooi om te zien hoe dat is opgebouwd.
0: Ja, goed, dus uh, Israël blijft voorlopig verstoken ja. van, uh, van ja. haar succes. Ja. Nou kunnen die allemaal Engels, dus dat scheelt. Maar degenen die geen Engels kunnen, kunnen helaas niet deelnemen aan, uh, aan de weg naar hoop. Wat jammer natuurlijk is. Ja. Dat zou ik juist, uh, juist d- dan niet willen. Maar goed.
2: En over Israël gesproken. Ja? We weten ook dat de Boys Ben en Jerry geen ijs meer willen verkopen in Israël. En dat lukt nog niet helemaal. Zij gaven een interview aan HBO...
4: Dat was meer dan amusant.
1: We disagree with the Israeli government policy. Why not just stop sales completely?
4: Well, I disagree with the U.S. policy. We couldn't stop selling in the U.S. I think it's fine to be involved with a country, to be to be a citizen of a country, and to protest some of the some of the country's actions. And that's essentially what we're doing in terms of Israel. We hugely support Israel's right to exist, mm-hmm. but we are against a particular policy.
1: You guys are big proponents of voting rights. Why do you still sell ice cream in Georgia, Texas, abortion l- bans? Mm-hmm. Why are you still selling there?
4: <laughs> I don't know. <laughs> I mean, I mean, it's a it's an interesting question. I don't know what. What that would accomplish we're working on those issues of voting rights and mm-hmm. i don't know I'd, i you know i mean i think you ask a really good question and i think i'd have to sit down and think about it for a bit
0: Moy, <laughs> I did. so more yeah geef aan hoe dit, kijk, het hele, hele Israël, anti-Israël standpunt over het bezetten van Palestijnse gebieden is echt, echt zo'n mode ding. Zo'n hip ding. Ja. En die mensen hebben eigenlijk ook geen idee waar het dan eigenlijk over gaat. Maar ze weten alleen dat ze daar tegen zijn.
2: Ja, dat, dat las ik van de week ook ergens. Dat, dat, heel veel van die, van die wokehouding is natuurlijk gewoon marketing. Zeker van bedrijven die weten gewoon van nou dit, dit slaat aan. En uh, dus gaan we mee in de boycott van Israël.
0: Ja, ik geloof dat uh, Unilever... want Ben Jerry's is in handen van Unilever... die zijn er inmiddels niet meer zo blij mee met Ben Jerry's. Oh, nee? Uh, die hebben destijds Ben Jerry's overgenomen met de belofte aan Ben Jerry's. Want het waren zijn natuurlijk hele creatieve ijsmakers. Jullie krijgen verder vrije hand ja. om te doen wat jullie willen. Ja. Uh, dus ook om te besluiten om bepaalde gebieden niet te kopen. Uh, dat is uh, Unilever inmiddels uh, behoorlijk in de keel aan het steken. Want de aandeelhouders zijn er niet zo blij mee en er zijn ook steeds meer staten in Amerika die zeggen van uh, wij zijn pro-Israël en hebben niet zo heel veel zin meer in dit soort gezeik van Ben Jerry's en die spreken daar. Unilever op aan. Ja,
2: precies. En Unilever uh, moet het uh, uh, maar blijven uitleggen. En die is daar juist. natuurlijk op een gegeven moment ook
0: klaar mee. Uh, en de vraag die de aandeelhouders nu stellen. steeds meer en steeds dringender aan Unilever. is. waarom hebben jullie geen grip op ben Jerry's? Yeah, yeah. Uh, en dat wordt een. Uh, is uh, steeds meer een probleempje aan het worden. omdat het natuurlijk. ja, het is een, echt een. een rogue merk aan het worden. Yeah. Die, die zich natuurlijk steeds. steeds meer nadrukkelijker bemoeit. met allemaal dingen. waar je als merk niet altijd heel veel mee te maken wil hebben. Dan.
2: Ja, dat is toch dat hyperintolerante transgenderactivisme. Uit de Telegraaf begrijp ik dat er binnenkort een wet door de Tweede Kamer gaat... die gender boven geslacht stelt. Dus ook al ben je biologisch 100% een man... maar voel je je, identificeer je je als vrouw... dan moet moet de samenleving jou als vrouw behandelen. Oftewel, je mag als man bijvoorbeeld meedoen met vrouwensporten. Je mag als man in de vrouwentoiletten, et cetera. Nog een paar andere voorbeelden. Natuurlijk het personeel van Netflix gaat woensdag in staking, Bert. Omdat de directie die geweigerd heeft een goed bekeken show van Dave Chappelle... uit het assortiment te halen. Hebben we het vorige week over gehad. En die werknemers, op zich vind ik de houding van Netflix heel goed. Want die werknemers die eisten een cancelling van Chappelle. En Netflix zei van, weet je wat, we gaan jullie schorsen. Want het gebeurde echt, ik geloof ik, in een vergadering ook werd er gewoon gedemonstreerd.
0: Het is zo, er is een groep binnen Netflix die daar protesteert. En er zit ook een transgender bij. Een bekende transgender activist die werkt bij Netflix. uh, En en, en, uh, haar verhaal op Twitter, dat vindt Netflix allemaal oké. Maar uh, het bestuur van Netflix had gewoon een kwartaalvergadering. uh, En toen zijn die mensen daar inderdaad met veel lawaai binnengedrongen. En toen zei het bestuur leuk, maar nu even niet. Het kwam beveiliging en zo. En toen heeft het bestuur gezegd, dit is niet... Jullie worden geschorst. En dat is niet omdat ze uh, zich hebben geuit over Dave Chappelle. Maar omdat ze gewoon een vergadering hebben, hebben lastiggevallen. Ja. Uh, die schorsing is er weer ongedaan gemaakt. Ja. Ook mede door Twitter, geweld en, en, en uh, uh, steun van binnenuit. Uh, Grappig is wel dat de CEO van Netflix, uh, die heeft nogmaals, uitgebreid in een, in een briefing heeft hij rondgestuurd... Uh, waarom hij dus Jeff Chappelle niet gaat kennen. Dat is echt heel goed. En hij schrijft namelijk van, ja, weet je, uh, um, jullie zeggen dat het, dat het niet kan, die grappen van Dave Chappelle... omdat het geweld tegen transgenders uitlokt. En hij zegt van ja, we hebben de afgelopen dertig jaar... een enorme stijging gezien van gewelddadige series... van gewelddadige videogames, van gewelddadige films... van gewelddadig entertainment. En uit alle onderzoeken blijkt dat dat niet leidt tot meer geweld... Ja. Uh, en daar citeert hij ook echt onderzoeken van, van psychologische uh, instituten en, en universiteiten. En hij zegt van, er is echt voor mij en, en voor heel veel mensen geen enkele reden om dan ineens te gaan denken dat uh, de grappen van David Chappelle uh, ineens wel tot geweld zouden leiden. Dus als ik, als ik daardoor zou moeten censureren, moet besluiten om dat aflijn te halen, zou ik dat hypocriet vinden. En hij zegt ook, bovendien... Netflix, we doen er juist alles aan om inclusiviteit te bevorderen. Bedoel, onze hele programmering is inclusief. Ik bedoel, Netflix de programmering, als je het kijkt, is zo ook als de ja, zeker. Weet je, en de, Hij zegt ook, van, we hebben daar altijd, al zijn er altijd op de voorfront bij gelopen. En het zou absurd zijn om dat dan nu ineens anders te doen. Dus hij is echt heel duidelijk. En dit is als tweede mail van, ik ga, daar gewoon, ik ga dat niet weghalen. Heel
2: goed. Ander uh, gevalletje is de kwestie uh, Kathleen Stock... ...hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Sussex in Engeland. Yep. Zij vindt dat transgenders die vroeger man waren... ...niet op de vrouwentoiletten mogen en ook uh, niet opgenomen mogen worden. In de vrouwengevangenis bijvoorbeeld. En bedreigingen zijn haar deel.
0: En dat zijn niet, geen kleine bedreigingen inmiddels. Nee. Het is wel. Uh, zij heeft beveiliging nodig en dat soort dingen. En moet afzien van, van, uh, van lezingen en weet ik veel wat...
2: Je, krijg, je ziet wel dat zij nu van steeds meer media ondersteuning krijgt. Ik heb begrepen dat ze nog ja. wel steeds ook wordt geondersteund ge, ge door de directie van de universiteit. Ja. Niet meer door de vakbond, want die, daar, die heeft haar in de steek gelaten. Maar ja. in de Times, uh, zelfs in The Guardian zijn er dus nu ook mensen die zeggen... ja, dit gaat toch eigenlijk wel te ver. En voor een land als Groot-Brittannië uh, is dat toch wel uh, opmerkelijk, omdat daar die beweging zo krachtig en machtig geworden is... van die ja. transgender-activisten.
0: Gruwelijk. Ja, en wat, ze, en wat de media ook ziet, en dat is, dat is goed, is hoe uh, dat dus ontstaat dus, hè, uit, uit een soort Twitter-activisten. Omdat de dingen die ze heeft gezegd, heeft ze al heel lang geleden opgeschreven uh, in een boek. En dat viel kennelijk niemand op. Ja. Uh, en dan ineens twittert daar iemand wat screenshots van... Ja. en dan ineens begint het. Ja, het zou gaan en die universiteit heeft ook gezegd van ja, ik weet het niet... maar dit is een goede hoogleraar die al zo lang bij ons is. En het is een beetje raar om op basis van iets... wat ze jaren geleden heeft geschreven haar... nu dan te gaan ontslaan. What a woke week it was. This is the TPO podcast.
4: Ja, yeah.
2: De TPO podcast zit niet achter een betaalmuur. Hij is vrij verkrijgbaar, twee keer per week. Maar hij wordt niet kosteloos gemaakt. Er gaat tijd, liefde en moest de arbeid in. Dat geeft de podcast waarde. Hoeveel waarde, dat bepaal jij. Een biertje in de kroeg kost je zeker 3 euro. Een Tosti daar 5 euro. Een maandje Netflix is al 14 euro. Wat is de TPO podcast je waard? Ga naar tpopodcast.nl en doneer. Keep the show running. Want wat geen waarde heeft, is geen blijvertje. Dus ga naar tpopodcast.nl en doneer. Kom nog een bonusquote aan en we gaan naar Amerika.
1: TPO Podcast.
4: Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States. This is CNN Breaking News.
1: We have never, ever,
4: ever, ever failed in america it's an incredible way of putting it tell them the truth matters
0: it's an incredible way of putting it this
4: is a russian intelligence disinformation campaign
3: why isn't joe biden angrier about all of this
4: how stupid can you be
3: this is a classic example of the right-wing media machine it just lacks
4: credibility go ahead
2: Ja, zometeen de oorlog tussen Joe Rogan en CNN. Maar eerst even nog een ander verhaal. Dat is een boek wat ik besteld heb, uh, Bert, van Michael Schellenberger. Een politiek activist en uh, voorstander van kernenergie. En hij heeft een boek geschreven over uh, how progressives... Ruin the Cities. Hoe de progressieve democraten de dienst uitmaken in die grote steden. San Francisco, Chicago, Seattle, New York. En er eigenlijk altijd één grote bende van maken. Vooral op straat. Dus het gaat over misdaad, zwervers, criminaliteit en vuilnis. En ik noem even dat boek omdat de New Yorkers inmiddels ook helemaal teruggekomen zijn van hun progressieve burgemeester de Blasio. Die van de police. En nu schieten de misdaadcijfers omhoog. Ouders die trekken aan de bel en die gaan de straat op en die roepen juist nu Parents
3: say they're living in horror as gun violence claims lives across New York City. A mother pleading with leaders to put more police
1: officers on the streets. We are living a nightmare because we do not know if our kids will return home from school. We do not know if our kids will return home.
2: Ja, haar zoon yep. is dus doodgeschoten. Was hij was naar een feestje gegaan, een barbecuefeestje, verder een keurige jongen. Niks aan de hand. ging naar huis s'avonds en werd door een nou ja, verdwaalde kogel om het leven gebracht. En dit is die moeder in een interview.
3: We demand more police officers in the street. We demand them, you know, to to arrest kids, to put them in jail if you're big enough to pull a trigger, you're big enough to serve the time.
0: Right. Ja. Yeah. Right. Ik zag gisteren op Facebook de pagina van een Amerikaans uh, 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 nieuwsstation. Uh, die vierde de verjaardag van George Floyd. Ach. Er stond: vandaag zou George Floyd zo en zo oud zijn geworden. De comments waren van, oh, gaan jullie nu elke crimineel uh, ja. de verjaardag van vieren en zo. Je gaat toch niet als een nieuw station inderdaad nee. zeggen van, dit vandaag is de verjaardag van George Floyd. Nee, nee. Je voelt <laughs> toch niet, ah, dat je, ja, ik bedoel, ja. dat je zegt van, het is heel erg dat het allemaal gebeurt, dat snap ik. Maar het is, het is toch geen heilige? Nee. Maar kennelijk wel. Ja, ik zeker, zeker,
2: zeker. Ik denk
0: dat Don Lemon zal ook wel gewoon uh, de verjaardag hebben gevierd ja. van George ja. Floyd. Ja.
2: Over CNN gesproken. Geweldige fitty tussen CNN en Joe Rogan. Begon ongeveer twee weken geleden. Toen het journalistieke geweten van CNN. Jim Acosta. Rogan neerzette als een gevaar voor Amerika. Vanwege zijn gesprekken oh. over het middel. ivermectine. Daar Hebben we het eerder over gehad? Het begon allemaal hiermee.
4: Biden-administratie has struggled with Mali. Throughout their time managing this pandemic getting on top of COVID disinformation, that kind of garbage that you just heard from Joe Rogan there, it is so pernicious. And then we can write it off and say, oh, this is just some guy with a podcast and what's the big deal and he's a comedian and it's dangerous, it's just so dangerous.
1: It's so dangerous and Joe Rogan is not some guy, he has millions and millions of rabid fans. He also took the horse dewormer that you can use for lice Ivermectin, and he's, you know, and he said, and he spread a lot of disinformation. It's
4: just so dangerous, and you just wish he would knock it off. It's not worth it. Please stop.
2: Ja, zij noemt dus ivermectine een horse dewormer. Dat is een ontwormingsmiddel voor paarden, ja. en dat is het ook, maar niet alleen. Uh, Want het wordt ook door artsen voorgeschreven... aan mensen met infecties aan ogen. Rivierblindheid bijvoorbeeld. Uh, Daar is het voor. En daar heeft de ontwikkelaar... of de ontdekker van dit middel... uh, de Nobelprijs voor gekregen. Rogan heeft vaker gesproken over het middel. En het heeft hem geholpen... toen hij zelf COVID had, zegt hij. En wat... Doet Rogan dan? Die legt contact met de gezondheidsexpert van CNN, de chief medical correspondent Sanji Gupta. En die was er dus afgelopen woensdag. Yeah, a a drug
3: that has been shown to stop viral replication in vitro. You know that, right? Why would they lie and say that's horse dewormer? I can afford people medicine, motherfucker. This is ridiculous. It's just a lie. I don't think anyone is. But don't you think that a lie like that is dangerous on a news network when you know that they know they're lying? You know that they know that I took medicine. Like here it is. This is ivermectin. You got This it, is with it right you. here. Somebody gave it to me. All right, hang on. I, I, do you, see, the, the thing is, we're, we're we're like going so fast. Like I feel like I'm missing. I'm missing. Do you think I want that to, that's a problem that your news network not, lies? Well, I don't... I don't th- Dude. I mean, what did they say? They lied what did said they say? I was <laughs> taking horse dewormer. First of all, it was prescribed to me by a doctor. Yeah, yeah, yeah. Along they with shouldn't have said a it was bunch worse. of if, other if medications. Was, if you got a human pill, because there were people that were taking it, the veterinary medication, and I... You're not obviously. You got it from a doctor, so that it shouldn't be called that. Ivermectin can be a very effective medication for parasitic disease, and as you say, it's probably you know I think what a quarter billion people have taken it around the world. More, I get that, way more. So way more, can, billions can, of people have taken it. Can, can I just come back to the one I want to talk about? I, two, no, no, no. Two, no, no, two no, things no. on the ledger. To, you have <laughs> before we get to that. Does it bother you that the news network you work for? out and out lied well, just outright lied about me taking horse dewormer they 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 shouldn't have said that why did they do that i don't know you didn't ask you i didn't think they were your, you're the medical guy over there i didn't ask i should have asked before but coming to the podcast but they did the it with podcast. such glee no show yes, i watched
0: Ja, as gelijk en je kan er alles van vinden maar als je sinen bent moet je bij de feiten houden Zeker. En, dat, je, dat, en daar heeft hij echt een punt. Vind ja. ik, het is, niet, het is gewoon niet oké? Okay. Je kan niet als nieuwszender, dan moet je, je kan er van alles voor vinden, maar je moet wel gewoon en feiten zijn feiten. En de manier waarop zij het brengen is inderdaad. Ja, wit glee. Hè? Dus, dus inderdaad, vinden ze het echt ook. Ze vinden, het, ze vinden het heerlijk om hem, om hem iets aan te wrijven wat ja, niet waar
2: is. Ja, ja, en dat is natuurlijk de politieke uh, agenda, maatschappelijke agenda van CNN. En, en, dat, ja, we, we kennen CNN eigenlijk niet anders meer. Of je moet heel ver teruggaan in het verleden, maar zij hebben gewoon een politieke agenda. Ja, heel ver. Heel veel. En, uh, maar ik vind het wel mooi dat zo'n expert, gezondheidsexpert uh, van CNN dan op bezoek gaat bij Joe Rogan en en het uitpraat. Ja. Drie uur lang is het uh, te zien. Het houdt een mooi evenwicht tussen iemand die heel erg sceptisch is over ook het beleid in Amerika ten aanzien van COVID en iemand die dat verdedigt. Kijk naar deze aflevering. Overigens,
0: ja. Gisteren was Michael Schellenberger bij Joe ja.
2: Rogan. Ja. Het is zo grappig, jongen. Ik ik zat dus dat ik dacht van, want ik, ik wist dat dat boek uitkwam. Ik dacht van. Hij moet uh, Schellenberger hebben. En toen toen bleek dat hij er inderdaad uh, zat. Great minds think alike. Alleen nog een bonusquote, Bert?
0: Ja, doe maar. The award-winning TPO podcast.
2: Zaterdag 23 oktober begint. De training voor de paramilitaire eenheid van Forum voor Democratie. <laughs>
0: het Gelders volksleger.
2: Juist. Militaire leiding is in handen van voorzitter mevrouw Im al-Biati. Ja. Ja, ik ken haar niet, maar goed. Er is een foto van haar gepost in legerkleding waarin zij de recruten inspecteert. Maar het grappige ja. is dat natuurlijk alles al gedaan is door de tegenpartij, Bert in de jaren 80. Zoals oh, Baudet en Hidema kunnen doorgaan... voor F. Jacobsen en Tetje van Es. Zo had de tegenpartij ook een eigen paramilitaire eenheid.
1: Geen enkele politieke partij in Nederland... is zo gek met de vrije natuur als de tegenpartij... Als zij maar even vrij hebben, trekken de litten van Sportclub Wodan... met hun sportleider Teddy van S de bermin... voor hun eigen gezellig met sport te ontspannen. Kijk, dit... het, is,
0: ja. het is één op één. Ja, het is, het is één op één. Niet hoe, te, hoe, te doen. Hoe, hoe
2: kan dat nou? Keer, je, ik las het en ik dacht, nou, dit is ja. toch satire, dit is toch een nee, grap. Ja. We
0: hebben bij mij in de app ook, uh, een redactie app... je ziet die tweet het eerste wat iedereen zegt... hé, hey, Sportclub Wodan. <laughs> het is echt... <laughs> onbeschrijfelijk hoe hoe het gewoon echt voorbij gaat aan de satire.
2: En zou ze dat nou helemaal niet zelf in de gaten over zijn? Zijn het allemaal jonge jonge, jongens en meisjes die dit niet niet hebben meegemaakt?
0: Het is... uh, uh, Nou, die die FVD'ers die lid worden niet. Dat zijn inderdaad mensen die 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 daar ook de satire niet van inzien en dat niet weten. Maar uh, het is wel zo dat ze dit soort dingen bewust doen, omdat ze weten dat ze ermee kunnen provoceren. Ja, ja. Uh, want dan gaan natuurlijk, iedereen gaat er weer boe en ba over roepen. En dan zeggen zij weer van, hoezo? Waarom, waarom framen jullie dit meteen? Alleen omdat het FVD is. Meteen als een soort paramilitaire organisatie. Jezus, Mina jongen. Nou, goed. Is, ja, ik, ik, uh, nee, ik, zeg, ik hoop dat ze zich aansluiten bij het Gelders volksleger.
2: <laughs> en hij, hij vindt het toch allemaal geweldig ook? De grote lijn. Uiteraard. 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 Tot zover de TPO Podcast. U vindt ons onder meer op Spotify, Apple Podcast, iTunes en op tv-podcast.nl. Iedereen hartelijk dank voor de ondersteuning van aflevering 292. Wil je schrijven naar ons? Dat kan, heel graag. Doe dat via info.tpo.nl en waarderen en doneren nog liever via tpopodcast.nl. Uh, dinsdag de 19e zijn wij terug. Dan zit ik in Berlijn, maar dan is er oh. gewoon een TPO Podcast.
0: Oh, wat ga je in Berlijn doen?
2: Rondlopen.
0: Oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> en een podcast voor de, de, lol, de, de, lol,
2: dus. for de lol. ja, misschien. Ja, oké. Goed. Lekker.
0: En tot dinsdag: EPO Podcast. Bert,
4: Bruce, Roderick, Balo. Ranting and Reason. De
1: zeker van de
4: The TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.
2: Keep the show running. Go to tpo.nl slash
4: podcast. Thank you.